0: Quarta puntata di Picchi di Frequenza, in questo numero dopo l'angolo delle news faremo la conoscenza di Mauro, il rifugista del Rosalba, quindi sorvoleremo l'arco alpino fino alla marmolada minacciata da nuovi impianti di risalita per approdare infine all'angolo delle recensioni ma nel mezzo un po' di musica. Ora seguo le indicazioni della relazione e comincio a salire per zone erbose nel versante della Valpramper restando sotto cresta e rinvenendo qualche raro ometto a confermare la direzione presa. Mentre sosto, in cerca di qualche traccia o segno per proseguire, vedo qualcosa di rosso ma indefinito su una roccia, mi avvicino per controllare. È un bollo rosso impietosamente smartellato per cancellarne l'esistenza. E come questo rinvengo molte altre reliquie lungo tutta la salita massi deturpati dai colpi di qualche martello e schegge verniciate sparse tra le ghiaie. Il primo articolo di quest'oggi dal titolo Bolli sì o bolli no, fatemi capire, appare sempre su latitudini.it, un sito che avevamo già segnalato a firma di Andrea Perini ed entra a gamba tesa nel dibattito sull'opportunità o meno di segnalare eh, i percorsi di montagna anche semplicemente con eh, del colore sulla roccia ma anche dell'invasività un po' grottesca con cui talvolta si lavora a mitigare proprio il passaggio dell'uomo la seconda notizia di quest'oggi è tratta da un sito un po' borderline rispetto agli argomenti di cui ci occupiamo si chiama Ondamica.it il titolo è I grandi assenti tra alpeggi, formaggi e selvaggi a cura di Marco Verdone difendiamo i pascoli sui monti per salvare il sapore dei formaggi e il titolo dell'articolo apparso sulle pagine culturali della Repubblica giovedì 17 settembre scorso. Nella foto a corredo si vede il primo piano di una mucca bruna alpina, senza corna, con due paia di marche auricolari e un campanaccio al collo un'altra che viene munta e sullo sfondo conifere e vette di un alpeggio. Tutto questo risulta fortemente evocativo e l'importanza della gestione delle nostre montagne, soprattutto per il dissesto idrogeologico, appare fuori di dubbio. La tutela dell'ambiente è scontata nonostante spesso ce ne dimentichiamo. Intanto, mentre a Expo campeggia lo slogan sempre meno credibile di Nutriamo il pianeta, nella piccola cittadina piemontese di Bra, provincia di Cuneo, si sta consumando Cheese, una nota manifestazione promossa da Slow Food intorno alle filiere casearie dedicata quest'anno alle sorgenti del latte. È evidentemente un articolo forte, provocatorio, che parla della retorica che si gioca attorno alla produzione dei derivati del latte, ma spero che possa essere insomma, un contributo interessante anche per voi.
1: Mi chiamo
2: Mauro, sono ormai un uomo, ho preso rifugio che ero un ragazzo, perché lo gestisco da 22 anni, è stata una una scelta, lavoravo in fabbrica, è venuta questa opportunità, mi piaceva la montagna e ho provato, me l'hanno dato. Prima del Rosalba gestivo l'Elisa, un rifugiato piccolino che è sempre nelle, nelle griglie. Noi ragazzi giovani di, di, di Lecco, la montagna, eh, la frequentiamo sempre, la sempre frequentata, di più del lago.
0: Per chi si avvicina alla montagna, a partire da Lecco e quindi dai piani Resinelli, eh, sì. come si arriva a Rosalba e che cosa, insomma, che cosa ci si può fare? È, che tipo di montagna è?
2: Allora, va bene, Allora, La Grigna è una montagna da non sottovalutare, nel senso che ci sono tantissimi sentieri per arrivare al rifugio, dai piani Resinelli ce n'è anche uno semplice che è il sentiero delle Foppe, che lo fanno anche le, le famiglie, allora, comunque non è, è da prendere sotto gamba, gli altri sentieri che vengono ai Resinelli c'è la Direttissima che è forse uno dei sentieri frequentati nelle prealpi, perché è molto famoso, e per non sentiero attrezzato: ci sono le, le, c'è una scaletta, delle catene, passa in mezzo a tutte le, le, le guglie famose d'arrampicata, dove tutti i vari alpinisti di una volta, da, da Cassin per primo, hanno iniziato ad arrampicare e, tutte queste guglie che si rispecchiano nel lago, anche bello, però va preso con le dovute precauzioni.
0: Ecco, tra l'altro leggevo che proprio la direttissima fu aperta in occasione di uno degli anniversari del, eh, del CAI di Milano e che anche il rifugio ha una storia abbastanza particolare, la prima uh, baita era costruita di legno, fu costruita a Milano nel giardino, poi smontata, riportata lì, mantenuta come... Anche allora, negli anni 80 come capanno, insomma, puoi dirci qualcosa anche di storia?
2: Allora, il, la direttissima non è, non è data direttissima, ma non è il sentiero più veloce per raggiungere il rifugio, è la direttissima per collegare i due rifugi che aveva il Sky Milano, che è il rifugio porta sempre ai piani Vesinelli e il rifugio Rosalba, Quindi, la particolarità secondo me del rifugio è... E che non ne conosco, è, è dedicato a una bambina appena nata. Praticamente la storia è che l'ingegnere Varsecchi, scendendo dalla Grignetta facendo la segantina in, in, in discesa con le corde di canapa, una volta nel 1904-1905, è arrivato su questo bel pianoro dove c'è una bella vista sul lago e tutto, è arrivato la sera e ha detto: qua ci starebbe bene una capanna praticamente ha ordinato questo prefabbricato in Svezia, è arrivato col treno, l'hanno portato su spalla, l'hanno montato, prima l'aveva montato nella sua villa giustamente come dici te, l'hanno montato e nello stesso periodo è diventato anche padre, ha chiamato la, la, la capanna, una volta il rifugio si chiamava capanna, ha chiamato la capanna e la figlia con lo stesso nome Rosalba, mentre tutti gli altri rifugi purtroppo sono dedicati a persone morte, no? questa è una bambina appena nata, all'inaugurazione c'è una foto dove un certo Rompani, la prima guida di, Al- di Mandello Dell'Ario, l'ha portata sulla La Rosalba che aveva un anno, doveva contare anche lei un anno, l'ha portata su nel- nel- nella Gerla, era il 25 luglio 1906.
0: Senti, spesso in questa, in questa rubrica, in questi incontri, eh, ci raccontiamo eh. come arrivare ai rifugi, ma invece se dovessimo semplicemente fare tappa, fare sosta e poi ripartire, da Rosalba dove si Vabbè.
2: va? Ah, beh, no, certo, allora Rosalba è un punto d'appoggio: a inizio stagione, verso inizio stagione, maggio-giugno, e fine stagione in autunno, come adesso, è un punto d'appoggio per tanti arrampicatori, perché vicino a Rosalba c'è il Cinquantenario, il Torrione Cecilia, sono molte guglie arrampicata, quindi gli arrampicatori o le scuole di roccia dei cai vengono lì, dormono e il mattino dopo sono già lì per arrampicare, mentre per diciamo, gli stranieri, gente che va bene da via, è un punto d'appoggio per poi fare le, le, le traversate che vanno verso le, il le rifugio Brioschi, per, o meno per la Bietti, per la Bogani, per tutti gli altri rifugi che ci sono in Grigna, che c'è un, un trekking di 3 o quattro giorni, l'altra via delle Grigne.
0: Cosa ci puoi dire sulla stagione più rigida? Io lei nei,
2: nei 20 rotti anni che sono sul rifugio, negli ultimi tre anni ho deciso di tenere chiuso d'inverno, tengo chiuso grossomodo dal ponte di Sant'Ambrogio, dal 15 dicembre fino al 15 marzo, perché eh, il rifugio non è molto frequentato d'inverno, il sole arriva tardi, magari arriva qualcuno, dopo se mi telefonano apro, e, e il, eh, il pendio che c'è davanti al rifugio può essere pericoloso, ci possono volere lamponi, soprattutto è un posto molto soggetto al vento quando c'è il vento forte ti pilliscia tutto il pendio la neve diventa bella dura e, e così dipende dopo gli inverni non sono tutti uguali però da, dal rifugio in su è proprio alpinistico dal rifugio in su è alpinistico non è escursionistico e, se il gioco vale la candela magari facciamo l'ultimo dell'anno
0: Senti, prima Ma... c'è l'elicottero però il Rosalba è anche uno al di là diciamo dei dei rifornimenti stagionali è anche uno di quei rifugi in cui poi tutto il resto si porta ancora a spalla.
2: Con l'elicottero porti le cose non deperibili, il vino, l'acqua, la birra, la pasta, la farina, la, la, la carne, il formaggio, le, le, le cose fresche, certamente, no? ma non, non solo io, sono un gruppo, fortunatamente un gruppo di amici che mi aiutano, E anche il pane fresco, quando gli amici salgono, sempre ti chiamano, ma ora hai bisogno di qualcosa? Eh, sì. It's
1: a good one, I think Sono arrivato lì 15 anni fa, quindi a gennaio 2001, un po' per taglio forse, nel senso che lavoravo già per rifugi da qualche anno e mh, tramite il mio ex capo mi è capitata l'occasione di prendere in gestione questo rifugio e, in Dolomiti, come dire, è passato un treno, ci sono salito e ci sono rimasto su fino adesso, insomma, proprio questo rifugio che era un po' vecchio, un po' scalcinato, l'ho gestito tre anni, poi l'ho comprato insieme al mio ex socio, l'abbiamo comprato, ristrutturato, rimesso in sesto, gli abbiamo ridato un po', un po' vita, in tutti gli aspetti, gli abbiamo riaperto anche d'inverno, quindi facciamo l'apertura di sette mesi all'anno, facciamo febbraio, marzo, aprile, giugno, luglio, agosto, settembre e è tornato un po' a vivere in inverno è un posto molto particolare, un posto da sci alpinisti e freerider, tutta gente di un certo tipo che non ama il caos, non ama le code sugli impianti, ama sciare sulla sulla polvere, sulla neve fresca e dopo a fine giornata viene a trovarmi il rifugio e finisce la serata lì da me. In estate è un posto in più da, da alpinisti che vengono super scalare la marmolada o dalla fia ferrata o dal ghiacciaio e vabbè a parte il mese di agosto che arriva su un, come un po' dappertutto insomma la, il grosso la massa come, come dico io quelli che sì. ti permettono di, di fare un po di cassa anche perché eh, beh, è tutto bello però serve sì, anche a fine deve pagare, pagare molto, insomma.
0: Poi a un certo punto, eh, abbiamo letto sul sito del Banff, eh, stamattina leggo sui quotidiani Trentino e Ladige che la giunta provinciale ha adottato in via preliminare il programma per gli interventi per uno sviluppo sostenibile della marmolada. Ti chiedo di raccontarci che cos'è questo sviluppo eh, sostenibile preventivato per la marmolada e quali sono i punti critici.
1: Allora, beh, eh, si parla di sviluppo della marmolada da sempre penso, nel senso che io da 15 anni ne sento parlare i miei colleghi mi dicono che se ne parla da almeno 30 anni forse di più, mm, comunque sicuramente dagli anni 80 si parla di questo sviluppo della marmolada. E ho letto anche io l'articolo e sono rimasto abbastanza inorridito, nel senso che di sostenibile in quel progetto non c'è niente. Si parla di un impianto che parte dal Passo Fedaia, che arriva a Fiacconi, o meglio, 50 metri sopra il mio rifugio, quindi mi passa sopra la testa e scarica i turisti, i sciatori, 50 metri sopra di me. Ma lì un altro impianto che arriva a 100 metri, come dislivello, Al di sotto dell'attuale impianto di risalita che sale dalla parte veneta, 100 metri in dislivello e circa 500-700 metri come distanza. Eh, Perché non è sostenibile? È ecosostenibile, ambientalmente sostenibile: perché arriva in un punto in mezzo al ghiacciaio attualmente vergine, quindi si andrebbe ad antropizzare una zona totalmente eh, pulita da antropizzazione umana quindi si andrebbe a, a mettere una stazione di una funivia, quindi un impatto notevole, in mezzo a, a un ghiacciaio. Oltretutto, eh, a parte la sostenibilità ambientale, che è un primo punto importante, non ha sostenibilità economica, eh, nel senso che un impianto che arriva come si dire, a 100 metri al di sotto di un altro, che è di vicino, Uh, non ha nessuna possibilità di vivere, di sostenersi economicamente perché è ovvio che la gente, cioè, pensiamo una famiglia media di quattro persone, quindi mamma, papà e due figli arriva al passo fedaia, prende l'impianto più lungo, quello che arriva 100 metri sopra con un panorama 360 gradi sicuramente non prende un impianto sotto, questo è un altro aspetto come mi ha fatto notare un amico ambientalista eh, a moltissimi non interessa nulla che ciò sia sostenibile o no, anche economicamente, nel senso che già c'è un sacco di gente che si guadagna nella costruzione della cosa, se poi mh, la cosa non si sostiene mh, economicamente, cioè non si ammortizza, non ha importanza, tanto dopo viene, va a carico della provincia, quindi a carico di noi cittadini, eh, l'importante è fare un investimento, sì, in questo caso si parla di indicativamente 13, 15 milioni di Euro. E quindi costruire e costruire e poi si vedrà quindi boc- dal mio punto di vista è bocciato sia ambientalmente che economicamente
0: Il progetto prevede anche eh, quindi lo smantellamento degli impianti, di parte degli impianti precedenti e la protezione delle sole aree eh, sciabili attraverso l'utilizzo di teli anche su questo tipo di tecniche Insomma, c'è un dibattito più che aperto specialmente perché invece sembrerebbe che il complesso del progetto non prende in alcuna considerazione quello che è lo stato di fragilità della marmolada? Beh,
1: sicuramente i primi interventi da fare in, in assoluto sono quelli di ripulire da, dalle stazioni, dai vecchi cementi esistenti. Dal lato Trentino, quindi da dove lavoro io, nel Passo Fedaia, ci sono almeno due linee di vecchi piloni di cemento, di, di vecchi impianti, c'è un terzo basamento in cemento di un vecchio sta ancora lì, diciamo che passando, venendo su al mio rifugio, eh, se se ne vedono di tutti i colori, quindi sicuramente il primo intervento è ripulire tutto quello che è eh, stato fatto nel passato, innanzitutto, questo è il primo intervento serio. Secondo intervento serio, eh, è inutile andare a sviluppare un'area dove eh, l'accesso per gran parte dell'inverno è praticamente impossibile, perché eh, La strada viene chiusa per gran parte dell'anno, negli anni in cui medica, quindi diciamo quasi tutti gli anni, per pericolo valanghe, quindi come pensano di portare sulla gente se la strada viene chiusa innanzitutto? Prima di pensare a uno sviluppo degli impianti, pensiamo a sistemare quello che abbiamo, poi per carità io non sono uno che dice no a tutto, però eh, nel momento in cui si fa un intervento, si fa un intervento il migliore possibile ambientalmente innanzitutto e sicuramente la proposta della provincia non è il migliore possibile, anzi è una delle scelte che probabilmente fa contenti molte persone e è come dire dare un contentino alla valle ma, eh, in Valle se ne parla, se ne parla in tutta la Valle, quindi dal Comune di Canassei a tutta la Val di Fassa, che è il Comune Generale di Fassa, e, appart- sì, sia per quel che riguarda il Sindaco, i consiglieri comunali, che per quel che riguarda appunto la Procuradora del Comune Generale di Fassa, si sono schierati apertamente contro questa proposta della provincia, perché tutti loro hanno sostenuto la stessa, la stessa teoria che ambientalmente non è certamente sostenibile e in secondo luogo che economicamente non è sostenibile per gli stessi identici motivi per cui ho spiegato poco fa, insomma, e per cui c'è stata un'ottima reazione e tra l'altro tutti uniti, piuttosto che fare una cosa del genere, giusto appunto per accontentare Alcune, alcuni poteri politici che come avevo già dichiarato sul giornale noi non siamo tenuti a conoscere eh, è meglio non fare niente a questo punto ma non fare niente non vuol, per, per quello che mi riguarda ma non solo me ma i miei colleghi anche perché ne ho parlato non vuol dire ripulire solo la parte di ghiacciaio eh, Trentina ripulire la marmorada per noi vuol dire ripulirla, vuol dire togliere tutto eh, la marmolada è si guarda una foto qualsiasi satellitare, è evidente che è un gruppo montoso unico, non sono mille, mille gruppi, è un gruppo, dopo eh, l'uomo l'ha divisa in due, in due regioni, in due province, Veneto e Trentino, però eh, pulire la manolada vuol dire pulire sia la parte veneta che la parte trentina, non vuol dire che di qua siamo delle suore caste, in cui è tutto pulito, tutto perfetto, senza impianti, e dalla parte veneta eh, tutt'altro è un casino con impianti che salgono dappertutto, è quello che mi riguarda, ma non sono l'unico a pensarla così, se si, se si fa, si fa bene, se no, si ripulisce tutto a 360 gradi, e l'opinione non è solo mia, insomma eh, ne parlano così anche tutta la base.
0: Senti, quello della marmolada è anche il ghiacciaio più importante dell'area dolomitica, se tu avessi la possibilità di eh, non soltanto di opporti a questo progetto ma anche di portare insomma, dei suggerimenti, delle idee su come investire delle risorse, già prima si parlava della rimozione dei piloni inutilizzati in cemento, eh, quali sono delle proposte che per a partire dalla vostra zona ma anche insomma, con uno sguardo appunto più ampio di cui mi parlavi invece c'è una certa urgenza?
1: Bah, eh, le cose più urgenti in assoluti sono sicuramente, eh, come abbiamo accennato appena adesso e come ho detto prima, ripulire da tutto ciò che è stato fatto nel passato, quindi ripulire da tutti i plint di cemento lasciati lì, da tutti i bidoni di olio, tutti i, i cavi lanciati, lasciati andare giù nei vari nella sud, nei, cani, nei vari canyon che scendono dalla marmolada, che sono comunque pieni di, di rifiuti, rifiuti e cementi. Innanzitutto questo sicuramente poi eh, risistemare tutto quello che è la rete sincidistica, che è molto abbandonata, è abbandonata totalmente, e risistemare le strade sicuramente. E poi, ripeto, io non sono uno che dice no a tutto, Dico, se, facciamo, se vogliamo sviluppare l'aspetto impiantistico della mamma, per carità, abbia il minore impatto possibile delle varie, tra le varie opportunità e che sia economicamente sostenibile, quindi non una cosa che sia un buco nell'acqua solo per dire sì, avete visto l'abbiamo fatto, eh, non ci interessa che l'abbiamo fatto, bisogna che sia una cosa che si faccia e che funzioni e che non sia un, un pugno in un occhio,
3: nell'Ottocento? Chi lo praticava e dove? Ci aiuta a fare un tuffo nel passato il libro Alpi Carniche e Dolomiti Friulane, itinerari alpinistici dell'Ottocento, una vera e propria guida alle Dolomiti contenente gli itinerari che andavano per la maggiore proprio alla fine dell'Ottocento. Il libro, curato per le edizioni Leg da Caterina Ferri, Antonio Giusa, Melania Lunazzi, e Antonio Massarutto, tutti essi frequentatori di montagna, dedica anche una parte molto interessante alla storia dei personaggi dell'alpinismo. Ci si sofferma, per esempio, sulle due anime diverse e complementari che caratterizzavano i primi alpinisti di quell'epoca. Quella animata da finalità principalmente sportive e ricreative, tipica espressione della cultura borghese dello svago e del tempo libero di matrice inglese, e quella geografico-naturalistica, cui si aggiungerà in breve tempo anche l'elemento nazionalistico, propugnata dagli austriaci. Ai soci dell'Alpin Club, si dice nel libro, non sarebbe mai venuto in mente di celebrare l'anniversario della fondazione del club come fecero gli austriaci, con la costruzione di una via ferrata o di dedicare buona parte delle energie alla costruzione di rifugi e alla manutenzione e segnalazione dei sentieri. L'atmosfera, anche in campo alpinistico, è dunque diversa tra la Gran Bretagna e il continente, dove prevale appunto uno spirito patriottico. Obiettivi dei club alpini, attraverso l'escursionismo e le salite in montagne sulle cime dolomitiche, diventano la saldezza dei legami tra i membri delle élite, aprire luoghi ecumenici in cui diffondere, fra tutti i livelli sociali, i valori della nuova società borghese ottocentesca. Mentre gli inglesi, dunque, si concentrarono soprattutto sulle Alpi Occidentali, i pionieri delle Dolomiti sono soprattutto giovani austriaci e tedeschi, per i quali venire in Dolomiti è una moda, analoga a quella che ai giorni nostri potrebbe essere definita il viaggio di laurea, sottolineano gli autori, incoraggiata dai genitori e dalle convenzioni sociali. Gli autori stessi, però, non dimenticano di sottolineare un aspetto importante. In una storia dell'alpinismo dell'Ottocento, non bisogna dimenticare di sottolineare il ruolo dei montanari. La storia dell'alpinismo, che si racconta sui libri, è spesso in buona misura raccontata dai montanari di città, si dice nel libro, tendendo a enfatizzare il proprio ruolo e a relegare i locali e le guide a modesti accompagnatori. Sta di fatto, concludono gli autori, che quando si inizia a parlare di alpinismo, la maggior parte delle cime dolomitiche erano già state raggiunte dai valligiani, in particolare cacciatori, pastori, i quali frequentavano le montagne non certo per turismo, quanto per ricercarvi il proprio sostentamento. Il business delle salite, tuttavia, farà presto venire la qualina in bocca agli autoctoni, che quando percepirono l'interesse da parte dei cittadini, iniziarono a lanciarsi verso le cime, modificando la natura dell'economia di montagna e garantendosi una fonte di ricchezza fino a poco prima insospettata ed una chance per alleviare la durezza di una vita di secolari sacrifici. Una bella guida, insomma, da leggere sia per la parte storica che per i bei itinerari da riscoprire a distanza di secoli.
0: Anche questa quarta puntata di Picchi di Frequenza volge al termine. Come di consueto, vi lascio i contatti per idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti. Anzitutto all'indirizzo mail abochioccioloinventati.org, sul social network azzurro all'account Etabuzzo3, su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza, tutto il resto sul sito amonte.info. Noi ci risentiamo, come di consueto, eh, il venerdì sulle libere frequenze di Radio Andadurto. A partire dalla prossima settimana alle ore 20 e nuovamente un saluto da Picchi di Frequenza.